0: Hey, prachtig mooi mens. Van harte welkom bij mijn podcastaflevering. En we zitten alweer in het nieuwe jaar. De laatste podcastaflevering, die ik had opgenomen, was net voor de feestdagen. En we zijn nog maar ongeveer drie, vier weken verder. En er is alweer zoveel gebeurd. Ik weet niet hoe jij dat ervaart, ik weet niet hoe het in jouw leven gaat, maar voor mij en de mensen in mijn omgeving die ik spreek, voelt het alsof we worden heel snel klaargestoomd. De ene na de andere les volgen elkaar in rap tempo op. Als we vanuit bewustzijn kijken, voelt het alsof we in een snel tempo worden klaargestoomd om heel stevig met jezelf verbonden te zijn, om je vertrouwen en je geloof in jezelf en in het leven te versterken. Als je dat niet doet, als je blijft vechten, zul je merken dat je steeds verder verwijderd raakt van jezelf in je ego, in het drama, in de hectiek van alle dag en jezelf verliezen. Voor mij is het ook Aanpoten en bijbenen wat daar allemaal in een raptempo uh, in mij geheeld, aangeraakt en getriggerd wordt. En ik heb er een aantal mooie, mooie, mooie lessen op zitten. En ik zal je daarin meenemen. Want, want vlak voor de feestdagen, mijn dochter is altijd net een paar dagen voor kerstjarig. En we waren gezellig bij elkaar. En ik merkte al een dag na de verjaardag van mijn dochter... Ja, dat mijn oog was uh, ontstoken. Dus he, dat mijn, ik kreeg mijn oogs morgens niet meer goed dicht. Dus ik dacht al van, wat is dit? En op zich is het ook niet zo heel verwonderlijk. Dat, he, half Nederland is zo'n beetje ziek, snotterig, verkouden en, en wat dan ook. Dus ik gaf er niet zo heel veel acht op. En een dag later begon mijn oorpijn te doen. Nou, ik heb heus wel, toen ik kind was, wel eens oorpijn gehad. Dus ik, ik dacht van, oké, okay, kan gebeuren... En euh, zoals het voor mij goed voelde, met allerlei natuurlijke middeltjes bezig geweest. En de eerste dag ging het nog wel, maar de tweede dag, wow, ik had zoveel oorpijn. En mijn oog was ontstoken en mijn oor was ontstoken. En ja, je weet het gewoon, ik had gewoon koorts, mijn oor deed pijn. En vooral s'avonds, nachts, zoals het, als ik het bij mijn dochter ook wel eens zie. Dus ik wist gewoon, dit is een oorontsteking. En ik denk, na twee dagen had ik zoveel pijn s'nachts, zoveel pijn s'nachts, dat ik van gekkigheid niet meer wist hoe of wat. En op dat moment ging ik tot God bidden van help mij, help mij door deze pijn, help mij. Juist in het moment van de meeste pijn kon ik niets anders dan God vragen. En ik weet niet wat voor beeld jij van God hebt, hè? God in de kerk. Ik heb een ander beeld van God, God als de bron, God als het oneindige... ...veld van liefde en bewustzijn. Voor mij is God niet echt het plaatje, het beeld zoals we het vanuit de kerk of een religie kennen. God is voor mij de creator van het leven en aanwezig in elk deeltje hier op aarde en in mijzelf. En ja Voorheen, ik noemde het heel vaak Source of de bron of het universum omdat ik bij God nog een heel ander beeld had, maar inmiddels voelt voor mij God hetzelfde als universum, hetzelfde als source of de bron, dus vandaar dat ik het nu wat meer over God heb. Maar op dat moment vroeg ik aan God, help mij alsjeblieft, help mij door deze pijn heen, want echt, ik begrijp nu de pijn van mijn dochter als zij een oorontsteking had. Ik was het vergeten, het was voor mij, ja, jaren geleden natuurlijk, als kind dat je als laatste oorontsteking hebt gehad, maar wat pijnlijk, wat zeer deed dat. En terwijl ik met God aan het bidden was, aan het vragen was van help mij hier doorheen. Help mij door deze pijn. Het lukt niet meer. Echt, ik wist niet hoe ik het had met de pijn. En vertrouwen, en vertrouwen. Ik vertrouw op mijn lichaam. Ik vertrouw op God. Ik vertrouw op uh, een grotere, sterkere macht dat door mij heen stroomt. Help mij. Help mij door deze pijn. En terwijl ik dat vroeg voelde ik mijn oor bewegen, het, het vocht of wat er ook in zat, het, bloop, bloop, bloop. het bewoog gewoon, terwijl ik dat vroeg. Dus ik hield vast aan geloof en ik hield vast aan het vertrouwen. Help mij door deze pijn, dit is echt verschrikkelijk pijnlijk. En ik denk dat het al met al een kwartier heeft geduurd en binnen een kwartier voelde ik mijn oor bewegen en dit bewegen deed ontzettend pijn en daarna knapte mijn trommelvlies en kon het vocht, samen met heel wat bloed erbij, kon het eruit. De pijn verdween en wat er in die dagen daarna gebeurde, want doordat mijn trommelvlies was gebroken aan de ene kant en er nog ook vocht zat aan de andere kant, was ik aan beide kanten doof. Dus zeg maar van, van, als je normaal 100% hoort, kon ik nog maar ongeveer 20% op dat moment horen. Dus mijn partner moest ook voortdurend naar mij schreeuwen. En ik voelde mij daar heel rustig onder. Want ik dacht, ook dit is niet voor niets. Het niet kunnen horen wat anderen zegt. Tijdens de kerstdagen, ik was onder mijn familie. Ik zag ze praten. Maar ik kon ze maar niet goed horen. Ik moest heel duidelijk mij richten op één persoon om te kunnen liplezen en om in gesprek te kunnen gaan. En tegelijkertijd kreeg ik maar weinig mee van alles wat er buiten mij heen gebeurde. De vogeltjes die buiten fluiten, ik kon gewoon even niks horen. En ik heb die periode gebruikt om weer heel diep in verbinding te komen met mijzelf, mijn innerlijke stem te horen. Want ik dacht, ik kan in mijn slachtofferrol gaan kruipen en oh, ik kan niet horen, nee wat erg. Maar ik kan ook kijken, hoe kan dit mij dienen? Welke les mag ik hieruit versterken en veel meer naar voren laten komen? En het was absoluut voelbaar om even niets te horen van wat anderen allemaal zeiden of, of afgeleid te kunnen worden. Maar de band naar binnen nog dieper en nog sterker te maken. En dat heeft gemaakt dat ik ongekend mooie gesprekken, beelden en gevoelens in mijzelf heb mogen aanraken. Wat anders, tot nu toe, tot op heden, hè, minder goed was gelukt. Omdat je toch voortdurend wordt afgeleid door bepaalde geluiden. Dus ook dit heeft mij wel weer gediend. En ik heb elke keer van dit soort... Situaties, wanneer er iets is en ik vraag en ik vertrouw en ik geloof en ik bid tot mijn innerlijke zelf, want God is ook in mij aanwezig en net de bron, source, het universum, het leeft in jou en door jou heen en dat is wat ik steeds meer ervaar. Dat is wat ik steeds meer op vertrouw en laat gebeuren. Dat ik weet gewoon en ik voelde het ook tijdens die oorontsteking: je wilt de regie hebben, je wilt controle hebben van die pijn af. Wat kan ik doen om van die pijn af te komen? En datzelfde kan net zo goed hè, wanneer je je ongelukkig voelt, wanneer je je verdrietig voelt, wanneer je je niet zo lekker in je vel zit. Hè. Wat kan ik doen om ervan af te komen? Wat kan ik doen om mezelf op te beuren? Maar in plaats daarvan jezelf steeds meer over te geven, het gaan leren voelen, het gaan leren toestaan, het gaan leren op dit moment... Dit is wat er nu is en heel diep vertrouwen is. Zo krachtig. Zo krachtig in jezelf, op jezelf, door jezelf heen vertrouwen. Op een grotere kracht, genaamd God, Source, Bron, Universum, hoe je het ook wil noemen. Die door jou heen werkt. Die ons allemaal aanstuurt. Die ons allemaal leidt, begeleidt en steunt. En soms zijn we die steun kwijt. Ik moet even denken aan... Ik weet niet waar die tekst uh, staat, maar ik denk daar nu opeens aan. Hè, dat iemand zegt, God, waar was je in de moeilijke tijden? En dan zie je voetsporen op, uh, op het zand. En in die moeilijke tijden zie je maar één voetspoor. En daarna waren het er weer twee. God, waar was jij in die tijd, in de moeilijke tijd? Hè? Waar was jij toen? En dat God dan zoiets zei van die ene voetspoor is van mij, want ik droeg jou. Dat komt nu even in mij op. En dat is wat ik zelf ook steeds meer ervaar. Ik heb heel vaak in het verleden, toen ik niet lekker in mijn vel zat, depressief was, gedacht ik sta er alleen voor. Ik ben eenzaam, niemand mag mij, mezelf buitensluiten, mezelf afgewezen, anderen afgewezen, zwelgend in mijn eigen pijn. Nu steeds meer, nu ik er voor opensta, nu ik mijzelf toesta in alle moeilijke momenten juist meer op mezelf te gaan vertrouwen, juist meer mijzelf te richten tot mijn innerlijke zelf, tot God, tot de bron. Ik vraag om leiding, ik vraag om hulp, ik vraag om mij te laten weten welke stap ik mag zetten, in plaats van gelijk het vanuit het hoofd te willen oplossen en het te willen fixen en het te willen veranderen, geef ik mijzelf over, ouch, deze emotie, deze situatie, deze herinnering, het doet pijn. En juist door die pijn te gaan voelen, geef ik mezelf de toestemming het te mogen verlichten en te helen. Juist op die moeilijke momenten in mijn leven dacht ik dat ik er alleen voor stond. Terwijl ik nu juist steeds meer voel, ik sta er niet alleen voor. Juist op die momenten word je geleid. Alleen wanneer je zo in je hoofd leeft, komt dat niet in je op. Is daar geen verbinding met je hart om dit jezelf weer te herinneren. En hoe meer je jezelf daartoe staat om juist op moeilijke momenten dit te gaan doen. Hoe krachtig dit werkt. Hoe snel mijn manifestaties werken. Hoe snel alles zich, ja, de lessen die zich opvolgen, de situaties die zich aandienen. Mijn lichaam die verandert. Het heelt. Het, het, alles wat ik al die jaren heb vastgehouden. Het gaat in een rap tempo. Het komt omhoog. Maar hoe meer ik het vanuit bewustzijn aanschouw en het... Hè, precies zo ervaar zoals het is en wanneer ik denk dat het mij even niet lukt dat ik dan hulp vraag gaat het heel snel het is zo krachtig en het is mooi het is alle lessen die komen ik heb nu ook zelfs afgelopen week een les gehad in falen het zit er bij mij zo sterk in het perfectionisme alles goed willen doen geen fouten willen maken zo op de tenen lopen, om alles maar zo goed te doen. Zowel in mijn gezinssituatie, zowel voor mijn familie, eh, eerder op het werk. Weet je, ik wilde alles zo perfect doen, dat ik mezelf zo tot het uiterste dreef, dat het voor mij niet haalbaar was om van het leven te genieten. Het is meer overleven wat je aan het doen bent. En ik heb afgelopen tijd een keuze gemaakt waar ik enorm van baal, waar ik enorm... Het gevoel heb dat ik hierin gefaald heb. Ik voelde heel sterk iets. Ik kan twee dingen doen. Ik kan, zoals ik he, in mijn systeem zit, heel boos op mezelf zijn en mezelf verwijten maken. En mezelf gaan veroordelen van foute keus. En waarom doe je dit nou? En had het dan ook maar anders gedaan? Maar ik kan ook uit deze slachtofferrol stappen. die keus heb ik namelijk vanuit bewustzijn te gaan kijken. Het stukje falen, het... Ik gaf mijzelf de ruimte om het falen te aanschouwen En ik voelde, falen wandelt mijn hele leven al met me mee. Mijn hele leven heb ik al geprobeerd om niet te falen, om geen fouten te maken. En zodra er iets neigde naar wel falen, ging ik nog harder mijn best doen, ging ik nog meer sorry, sorry, sorry zeggen en... Weet je, nog harder vanuit schuldgevoel, een ander pleasen en nog meer mezelf aanpassen. Dat is een beetje als ik uh, terugkijk naar mijn hele leven globaal omschreven, hoe ik met de angst om te falen omging. Ik ging juist harder werken, ik ging juist strenger zijn voor mezelf. Inmiddels weet ik, en dit is ook opgenomen in mijn zes maanden traject, innerlijke pijnbevrijding. Diepe, diepe, diepe teruggaan naar je pijn. Wat is de aanjager van waaruit jij steeds jezelf aanpast? Bij mij zijn dat meerdere pijnsdelen, maar onder andere de angst om te falen. En die aankijken. Die durven te zien. Want falen is ook een deel van mij. Net zo, wij hebben allemaal delen in ons. We hebben blije delen in ons, verdrietige delen in ons, woede delen in ons angstige delen, vreugde delen, spontaniteit delen. We hebben alles in ons. Alle facetten zitten in jou, in mij, in ons allemaal. Dat is God. Dat is de bron. Dat is het universum wat door jou heen stroomt. We hebben alle facetten. En wij mensen proberen alleen maar de leuke facetten hè, vast te houden... grip erop te willen hebben, vanuit controle het te willen. Maar het leven is bedoeld om alle facetten toegang te laten krijgen... om door jou heen te mogen te worden gezien te ervaren en daardoor te helen. Dus het falen aan zich niet willen vermijden, niet willen veranderen. Bam, ja, ik heb gefaald. Ik heb een foute keuze gemaakt. Het had anders gekund. Wist ik dat op dat moment? Nee. Maar dankzij die keuze ben ik nu zo onwijs gegroeid, heb ik zoveel mooie inzichten mogen krijgen en het grootste cadeau ever... Ik heb falen mogen erkennen. Ik heb falen mogen toestaan in mijn hart om er weer bij te horen. Dank je wel falen dat jij mij dit ten eerste hebt laten voelen. Dank je wel falen dat jij er al die tijd bent geweest. Want op het moment dat ik falen toeliet. En ik dacht altijd als ik falen toelaat dan word ik klein en onzichtbaar. En dan kruip ik helemaal in mijn schulp. En dat voelde ook als ik vanuit slachtofferrol naar falen keek. ...voelde ik mezelf heel klein worden. Voelde ik mezelf verdrietig en die boosheid naar mezelf. Ik heb gefaald en wat stom voor mij en nu moet ik nog harder mijn best doen. Dat was vanuit het ego gezien hoe ik omging met falen. Nu ik mijzelf een nieuwe manier heb toegestaan om falen te zien... ...vanuit liefde, vanuit compassief, het toe te staan... ...voelde ik opeens hoe het gevoel van falen, nu ik het omarmde... En met liefde aankeek hoe het mij kracht gaf. Hoe het mij de kans gaf om nieuwe mogelijkheden te ontdekken. Hoe het mij de kracht gaf om steeds opnieuw te kunnen beginnen. Het anders te mogen doen. Wauw. Dit wist ik niet voordat ik die keuze maakte. Dit wist ik niet voordat ik falen toeliet. Dus falen heeft mij een hele grote boodschap gebracht. Een hele... De, dit benoem ik ook wel eens onder een angst, onder een emotie, onder nou in dit geval falen. Daaronder ligt een parel, een kracht, een diamant die je nog niet gezien hebt. Omdat we niet willen falen, duwen we dat deel van onszelf weg. Heb ik ook gedaan dus. Ik duwde een deel van mijzelf weg, omdat ik mijzelf niet toestond te mogen falen. Maar juist dat toestaan, dat deel van mij in staat stellen van... Ja, je hebt gefaald. Als ik terugkijk naar mijn jeugd, naar, hè, naar, naar alles wat ik tot nu toe heb gedaan... Heb ik, ben ik zeker niet trots op alle keuzes die ik heb gemaakt. Maar om mijzelf daar voortdurend mee te blijven veroordelen... ook al doen we het op onbewust niveau en zijn heel veel herinneringen... weggeschoven in een diepste bewustzijn waar we niet meer aan willen denken... toch zit het er nog. En op het moment dat ik het toeliet, ik heb zoveel gehuild. Ik heb zoveel gehuild en niet zozeer van... Zie mij zielig zijn en oh falen, het doet zo'n pijn. Maar ik voelde dat dit huilen oud was, diep was. Al die keren omdat ik mijzelf, mijzelf afgewezen had. Oh, ik heb gefaald, ik ben fout. In plaats van de situatie te zien, wauw, ik heb gefaald en daardoor mag ik groeien. Ik doe het nog steeds, ik ben het nog steeds waard. Ondanks dat ik faal, heb ik al die tijd mijzelf afgewezen. Afgestoten. Veroordeeld en ik voelde de pijn in mij. Ik voelde de pijn van al dat die angst om te falen, hoe ik mijzelf daarmee pijn heb gedaan. En het mochten zijn, het mochten zijn zoveel tranen van geluk eigenlijk om het los te laten, niet langer hield de angst om te falen mij vast. Ik heb mezelf weer bevrijd. Ik heb weer een deel van mijn gevangenis kunnen opruimen, kunnen loslaten. Het voelde zo bevrijdend. En dit is, ik weet niet als je dit aanhoort, misschien kun je er niks mee voorstellen, misschien, misschien ook wel. Dit is mijn zes maanden traject. Innerlijke pijnbevrijding. Al die pijnen die we op onbewust niveau meedragen, continu. Waar je dus helemaal niet bewust van bent, maar waardoor je dus wel continu jouw leven aanpast. Het heeft zoveel invloed op je. Ik wist dit van mijzelf ook niet, dat het stukje niet durven te falen zoveel invloed had op alles wat ik deed, zowel privé als zakelijk. Dus een hele mooie, en, en zo zijn er nog zoveel meer voorbeelden die ik wel kan noemen. Het gaat zo snel, de transformatie, het bewustzijn, het kunnen en mogen helen daarvoor. Het is geweldig. En ik voel dat alles. Ik zit op mijn weg. Ik zit op mijn eigen, unieke, authentieke pad. Daar waar ik eerder heel veel om me heen keek, van, oh, doe ik het allemaal wel goed en lukt het mij wel... Ben ik nu zo verbonden met mijn zielsmissie? Ben ik nu zo verbonden met dit is wat ik wil? Mensen helpen en helen van hun diepste pijnen in het traject. Ik heb nog heel veel mooie ideeën. Ik ga ook ceremonies geven. Als je nog niet weet, ceremonies in de zin van chocobliss. En dat is zoiets moois om mee te werken. Want chocobliss dat is eigenlijk een chocolaatje met met een aantal ingrediënten, waaronder capi, cacao en kruiden, die erop gericht zijn. Dit gebruikte men vroeger ook, hè? de Indianen, de Maya's. Heel lang geleden was dit heel natuurlijk om bepaalde kruiden uit de natuur in thee of ergens in te doen en vervolgens het totje te nemen dat bepaalde kruiden in staat zijn jouw bewustzijn te verruimen en je hart te openen. En ik heb zelf een aantal keren ceremonies meegemaakt bij mezelf. Daar uh, verdiepingen in gevolgd, opleidingen in gevolgd om ook anderen daarin te mogen begeleiden. En het is zo'n mooi hulpmiddel om dieper met jezelf te verbinden. Ik kom daar uh, vast nog wel een keer op terug. Mocht je daar trouwens interesse in hebben, stuur me dan even een bericht. Maar voor nu, alles loopt en er gebeurt heel veel innerlijk in mij. En dat is oké. Okay. Ik voel sterker dan ooit de kracht in mij. Ik, laat mij. ik voel dat ik niet meer zo word wankel gebracht door alles wat er om mij heen gebeurt. Omdat ik de jaren hiervoor zo sterk elke dag weer opnieuw gewerkt heb aan de verbinding met mijzelf te maken. Dat als iemand iets zegt of als je iets hoort op televisie of als er op werk iets gebeurt. Of als er in het gezin in je familie iets gebeurt. Dat je niet gelijk... Hè, uit verbinding schiet en in je hoofd schiet en in paniek schiet. Maar dat je bij jezelf kunt blijven. Oké, okay, dit is wat ik nu ervaar. Wat doet dit met mij? Wat wil ik hiermee? Wat kan ik hiermee? Kan ik mezelf overgeven, deze emotie zien? En daardoor de ruimte geven om het te helen? Onzettend krachtig. Onzettend krachtig en mooi en een prachtig proces om in te gaan. Ik geniet gewoon oprecht van mijn eigen proces. En weet je, dit is wat ik jou ook gun. Ik gun jou de bevrijding van je emoties die je continu lijken te achtervolgen. Want waar je ook heen gaat, waar je je ook probeert te verstoppen, hoe goed je ook je best doet om er niet aan te denken, het blijft je wel achtervolgen. Omdat het in jouw cellen zit, omdat het in jouw ziel verweven zit, die pijn. In jouw onderbewustzijn ligt alles opgeslagen. En als we het daar laten en net doen of het er niet is, dan is het er alleen nog maar meer. Oké, okay, mooie start van dit mooie nieuwe jaar. Ik heb zoveel mooie dingen in petto en ik ben ondertussen ook nog een nieuwe training aan het opnemen over uh, kinderen. Wat spiegelt jouw kind? Wat wil jouw kind of kinderen jou laten zien waar jij aan mag werken als ouder? Soms denk ik wel eens van wow, hoe krijg ik alles uit de grond gestampt? En weet je, het gaat vanzelf. Al die tijd... Heb ik gewoon gevoel, ik heb een aantal maanden niet heel veel gedaan, maar alleen maar naar binnen gekeerd. Dus voor de buitenwereld lijkt het alsof ik niks heb gedaan. Maar van binnen zijn de wortels gegroeid, dieper geankerd en nu schieten de stengels omhoog om prachtige bloemen te worden. En het mooie is, het gaat vanzelf. Het voelt als natuurlijk. Het voelt als, dit is exact zoals het hoort te zijn. Om de band met het universum, met God, steeds meer te versterken... heb ik God ook gevraagd van, weet je... om mij vertrouwen te geven in mijn proces... zou het heel fijn zijn om bepaalde tekens te zien... dat ik weet, ik zit op de juiste weg. En ik heb gekozen voor een dier dat uh, niet heel veel voorkomt... Uh, om dat mij te laten zien in echte beeldvorm, plaatjes, woorden... maakt niet uit hoe... En ik kan je al vertellen, de eerste dag van het nieuwe jaar, ik vroeg dat op oudjaarsdag hè, in, in connectie met God. En nieuwjaarsdag was al het eerste beeld wat ik zag, terwijl ik dat voorheen nooit zag. Dus dit is zo gaaf. Zelfs mijn dochter begon over het woord dat ik echt dacht, holy moly, dit is wel heel krachtig. Ik weet dat ik op de juiste weg zit. Het is niet makkelijk, ik voel allerlei emoties in mij opkomen en ik, toch weet ik dat dit nodig is om op te ruimen. Ook in mij zit nog heel veel dingen wat ik heb weggestopt en het komt er allemaal uit. Het enige is, ik vecht er niet meer tegen en ik laat het zijn. Ik weet exact wat ik te doen heb en daarom ben ik ook zo goed in staat om hier anderen in mogen te helpen en begeleiden. Dus dit kan alleen maar mooi worden. Dit is zo mooi om anderen hiermee mogen te helpen, om jezelf weer terug in jouw kracht te zetten. Je bent niet afhankelijk van iemand anders. Het enige wat voor je nodig is jezelf te helpen herinneren dat jij ook die kracht bezit. Om jezelf te kunnen en mogen bevrijden van alle pijn en al het lijden. Oké, okay, dit was hem wel. Dit was hem even in een uh, korte podcast aflevering. Wat ik de afgelopen weken heb gedaan en waar ik mee bezig ben, waar ik naartoe ga. Ik hou je vanzelf op de hoogte als je me wil volgen. Meld je dan aan voor mijn nieuwsbrief. Daar houd ik je wekelijks op de hoogte van alles wat ik doe. En um, ja, dit was het wel. Heb je nog vragen of wil je ergens de verdieping ingaan? Wil je samen met mij werken? Laat het me dan weten. En uh, je kunt me altijd een berichtje sturen of een mailtje sturen. Sta ik altijd voor open. Vind ik superleuk. En voor nu wil ik jou bedanken voor het luisteren. En, en wens ik jou vanaf hier een hele fijne, liefdevolle dag.